0: SEÇÃO 7 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Correio da Roça de Julia Lopes de Almeida CAPÍTULO VII Querida Joaninha, a uma hora da tarde. Eu estava, num dos meus dias de velhice, um dos meus dias de saudade, quando recebi a tua carta. E foi como se uma janela se abrisse num quarto escuro, por sobre uma paisagem cheia de sol e de flores. Desvaneceu-me a tua promessa de obediência, e temo agora tornar-me abusiva. Quero que, entretanto, compreendam todos aí bem o meu pensamento, que não é o de vos impor, nem ensinar coisa alguma, porque ai é de mim que sei eu. Mas só o de vos chamar a atenção para certos assuntos. E me parecem muitos dignos dela. diz um poeta inglês que já com certeza ouviste nomear shakespeare em uma das suas obras primas chamado mercador de veneza estas palavras profundamente verdadeiras i can easier teach twenty what were good to be done than be one of the twenty to follow mine own teaching espero que não estejas tão esquecida do inglês que não tivesses entendido o sentido destas palavras é-me mais fácil dizer a vinte pessoas o que seria bom fazer-se do que ser uma dessas vinte pessoas e fazer o que eu tivesse ensinado é naturalmente o que se dá comigo. tenho porém uma esperança digo mais uma certeza instintiva de que a vocês será fácil executarem as minhas teorias. entretanto acreditem todos aí que a minha intenção é concorrer para amenizar lhes a vida chamando ao mesmo tempo para os campos do meu querido país. A simpatia de certos espíritos inteligentes e bondosos, nada mais, porque afinal de contas a verdade é esta vocês não devem abdicar pela circunstância de viverem na fazenda das vantagens que a todos deu a educação literária que receberam e antes aplicá las no aperfeiçoamento do meio em que vivem para satisfação alheia e própria convencidas como estão de que o papel da mulher é alegrar poetizar. E elevar o nível da sociedade em que vive, por meio da sua graça, da sua doçura, do seu bom gosto e dos seus exemplos de atividade e de piedade. E ora, pois, minha jardineira. Aí te mando, pela mesma ordem por que os recebi do senhor Schlick, pessoa da maior competência no assunto, os nomes das roseiras que melhor florescem no Rio de Janeiro, e que esse considerado floricultor escolheu a meu pedido. Pensarás, talvez, que, devido à diferença do clima, o critério da escolha deveria ser outro. Acredita, entretanto, que as roseiras que tiverem provado bem aqui, melhor ainda florescerão na região do remanso. Quando o teu roseiral estiver criado, manda de vez em quando pôr de imersão, num depósito de água, um saco cheio de fuligem, e logo que essa água tiver tomado a cor do vinho do porto, irriga com ela fartamente as roseiras, sem receio de que o excesso d'água as prejudique. Não deixes também de aproveitar as cascas do café para adubo dos canteiros, espalhando-as numa camada de quatro ou cinco centímetros, o que enriquecerá as plantas cultivadas e impedirá o nascimento de ervas daninhas, segundo me informa o jardineiro da fazenda São Valentim, no estado de São Paulo, onde esse processo tem dado excelentes resultados. Mas vamos às nossas roseiras. Não tenhas preguiça de ler a imensa nomenclatura que vou estender diante dos teus olhos imaginando que tal conhecimento vai fazer parte da tua educação. Cada uma dessas rosas não é tanto um produto da natureza como o símbolo de uma obra de arte. Devemos saber os seus nomes, como sabemos os das telas mais afamadas e os das mais afamadas estátuas. Elos, Anna de Disbar, archimedes Anna Wood, Aurora Boreal, Baron A de Rothschild, Baron Nath de Rothschild, Baron Henriette Snowy, Baron de meynard Baron Prevost Belle Panachet Blanche Lafitte Busen, Camille Bernardin Captain Christie carmen Silva Carolina Testu Charles Darwin Chevalier Angelo Ferrario Christine Ngué, Clotilde Super Comte de Sembuy Comte de Beaumetz Duchesse Osuna Duchesse de morny Desir Elie bonvilain Elisa Casson, Emperor do Maroc, Ertz Herzog, Franz Ferdinand, Etoile de Lyon, Eugène Furst, E. V. Hermanos, Francis E. Villard, Francisca Kruger, Frank Kardruski, General Jacques Minot, General Washington, Gloire duché, Gloire de Margotin, Gloire de Exposição de Bruxelas. Gloire Lyonnaise, Gloire Nabun, Grus Oteplitz, Hippolyte Jamin, Homero, Jean Libaud, Jeanne Joubert, Jean Hopper, Jules Margotin, Julio F. Misefa, Zeferin Du Ruhin, La Reine, Louis Odier, Madame Siwood, Henri Berger, Cornelissin, Isaac Pereira, Ernest Calvá, Morbert Lavasseur, Philomène Cochet e Victor Verdier, Magna Carta, Mamã Cochet, Marechal Niel, Marechal Tourcy, Margaret Dixon, Marie Beaumont, Marie d'Orléans, Marie Van Hut Paul Vauban Paul Neron, Père de Lyon, Purpura d'Orléans, Presidente Kruger, Pride of Raggeds, princesa alice de monaco Rei de portugal reine marie henriette revdor sou fatari souvenir de catherine souvenir de guillot souvenir de la malmaison souvenir de william wood souvenir de alexandre hardy triunf de Pernet, Ulrich Bruna e william richardson a estas roseiras juntei a bella armitage moore que adquiri este ano e que tem dado abundantes e lindas rosas ao meu jardim. Madame La Roche, Imperatriz Eugênia e Madame Coursin. Pedindo auxílio, ora a um, ora a outro, dos nossos principais cultivadores de pomares, de campos e de jardins, irei fornecendo ao remanso noções de coisas que lhe podem ser úteis. Deixemos agora para o fim o explicar o modo por que devemos cultivar as violetas, que te interessam tanto, e conversemos um pouco a respeito da nossa Clara. O que te afianço é que não foi inveja, como dizes, o que ela sentiu pelo presente que te mandei. Foi estímulo, e, por esse belo movimento de alma, felicito-a com seis casais de pombos brancos, que irão, tão depressa me avisem, de terem já feito para eles um lindo pombal aí na fazenda. Embora inimiga da adjetivação meramente ornamental, pus aquele lindo antecedente ao pombal com todo o propósito, e chamo para ele a atenção de Clarinha ela que escolha um local alegre e amplo onde haja relvas e eu farei acompanhar as aves com uma longa e minuciosa carta a respeito da sua criação os meus ócios permitem-me essa espécie de esporte intelectual com que eu procuro auxiliar-vos a todas quanto ao estilo do pombal não sei dizer mas não o façam de tábuas velhas pelo amor de deus chegou a hora de aproveitarem o desenho aprendido no colégio. Organizem um concurso e mandem-me os planos, que eu os sujeitarei à opinião de um artista, remetendo depois um bonito prêmio à vencedora. Valeu? É escusado recomendar que os vários planos deverão vir assinados por pseudônimos, para absoluta isenção de parcialidade. Antes que me esqueça, quero dizer-te que o teu terror pelas galinhas é pueril. Entreter-me-ei a esse respeito com tua mãe, em qualquer dia de maior pachorra, e depois de ter lido alguma coisa sobre a higiene dos campos. Agora, Vou dar o meu passeio das cinco horas, e, de passagem, indagarei do meu floricultor como se cultivam as violetas. Às ONZE HORAS DA NOITE Acaba de sair da minha casa um afilhado de tua mãe, de quem ela talvez nem se lembre, Eduardo Jorge, recém-chegado dos Estados Unidos, onde estudou a profissão de eletricista. É um rapaz alegre, robusto, que toca piano de um modo agradável, o que já é dizer muito, gosta de livros, e manifesta desejos de visitar a madrinha ao remanso quando tiverem notícias da sua visita mandem afinar o piano que vento trouxe a minha casa perguntarás não foi o vento fui eu falando como te prometi com um floricultor na sua loja pronunciei o nome de tua mãe para cuja fazenda eu deveria mandar as indicações que lhe pedia sem reparar n'um moço que escolhia perto do balcão algumas pôneiron. obtidas as informações que te dou em seguida esse rapaz pediu-me licença para se dirigir a mim, declarando-se afilhado da pessoa que eu nomeara, e desejoso de saber o seu endereço. Em poucos minutos de conversa, percebi ter diante de mim o filho de uma velha amiga de colégio, de quem até hoje guardo lembranças suaves, emoldrando a imagem de uma criaturinha morena, redonda, de olhos verdes e saias curtas. Esta minha amiga foi o também de tua mãe, e a tal ponto, que mais tarde a convidou para a madrinha do seu primeiro filho a vida depois espalhou uns para um lado, outros para outro lado, para depois de tantos anos nos fazer encontrar de novo, de um modo tão imprevisto. Foi devido a este incidente que as rosas polneiron compradas pelo Eduardo Jorge com outro destino vieram parar a minha sala. Mas vamos ao modo por que se cultivam as violetas. Plantam-se as violetas em terra leve, metade vegetal e outra natural. Mistura-se a terra assim preparada a adubo animal, bem curtido e abundante conservando-se sempre a terra muito balofa, em local livre de arborização e exposto ao sol da manhã. Convém renovar a plantação por meio dos novos rebentos, tirados da planta primitiva que fica assim com mais força para a florescência. O replantio deve sempre fazer-se em terra nova preparada como acima ficou dito. A plantação deve ser feita nos meses de janeiro e fevereiro. Em dias de grande calor convém regar à tarde evitando a abundância de água, mas conservando sempre fresca a plantação. São conselhos simples, mas de mestre, não são meus, e o que desejo e espero, é que conforme o que disseste, o teu violetal espalhe, pelas velhas salas do remanso, fulgores diametistas e a alma da poesia, que existe sempre, nas casas em que há mulheres boas e educadas. A prática da vida material, não se perde nada em entrelaçar a haste de um sonho. Saudades a todas. Fernanda. Fim da sessão sete.